0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä, ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tällä viikolla Virkkusvartissa puhutaan koronakriisin vaikutuksista turvallisuuteen. Tämä kevät on aika tavalla järkyttänyt monen turvallisuuden tunnetta, kun eri Euroopan maissa, niin Suomessakin on otettu tiukkoja liikkumisrajoituksia käyttöön ja ihmisten perusvapauksia on rajoitettu ennen näkemättömän laajasti. Tänään meillä on vieraana ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija, filosofian tohtori Niklas Novaki, Wilfred Martens Centre for European Studies, ajatushautomosta Brysselistä. Ja Niklas Novaki on nimenomaan keskittynyt Euroopan unionin siis ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Miten tämä kevät on siellä Brysselissä vaikuttanut tutkijan arkeen
1: No Kiitos paljon. Ihan ensiksi niin tota, haluan sanoa, että todella mukava olla mukana tässä podcastissa ja kiitos oikein paljon teille kutsusta. Ja tota, niin, Tutkijan arkeen tämä koronavirus, niin kuin lähes kaikkien arkeen, on totta kai vaikuttanut tosi paljon. Että se suurin muutos, mikä se meillä täällä Brysselissä on ollut, että työt on oikeastaan maaliskuun puolesta välissä saakka reilun kolmen kuukauden ajan tehty kotoa käsin. Ja tota niin, tutkijana niin ollaan siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että tota, meidän työn luonne on sellaista, että sen tekeminen kotoa käsin onnistuu äh, melko hyvin. Että, äh, tutkiminen, äh, kirjoittaminen, puhuminen erilaisissa tilaisuuksissa, niin sen pystyy niin nykyteknologian aikana niin tekemään kotoa. Että pikku hiljaa paikat avautumaan, mutta ehkä tuommoinen niin suurin yksittäinen muutos on se, että kaikki tapaamiset, tilaisuudet ja muut, niin henkilökohtaisen tilaisuuksien sijaan niin tehdään niin nykyään netin kautta, mikä on ollut mielenkiintoista, mutta aika hyvin oikeastaan.
0: Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijana, Niklas Novak, olet hyvin paljon keskittynyt viime vuodet nimenomaan Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin, ja Euroopan unioni on varautunut hyvin monenlaisiin turvallisuuspolitiikan haasteisiin, mutta silti tällainen näin laaja pandemia siihen Euroopan unioni ei tainnut kovin hyvin olla kuitenkaan varautunut.
1: No ei, ja tota niin, tämä on tietenkin kaikille tullut aika lailla yllätyksenä tämä, tämä koronaviruspandemia, että vaikka tuota vuonna 2016 julkaistussa Euroopan globaali strategiassa, mikä käsittelee tätä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin pandemia ja niiden ennaltaehkäiseminen oli mainittu yhtenä tällaisena tavoitteena, niin on tämä silti ollut kaikille Euroopan unionille mukaan luettun aikamoinen tämmöinen musta joutsen ilmiö, mitä kukaan ei oikein osannut ennalta odottaa. Ja ihan aluksi totta kai niin EUn, EU-maiden kriisikäyttäytymisessä oli aika paljonkin niin kuin pala- parantamisen varaa, että rajoja suljettiin aika koordinoimatta ja EU- EU-maiden välinen tämmöinen solidaarisuus, toisten hätäkärsivien maiden auttaminen, niin siinä olisi ollut aika paljon parantamisen varaa, kun maat jopa kilpaili keskenään näistä koronaviruksen hoitamiseen tarvittavasta kalustosta ja tarvikkeista, mutta pikkuhiljaa niin asiat parani ja tässä on niin kuin aika paljon eu niin kuin EU-tasolla kuin ihan jäsenmaiden kansalliselläkin tasolla saatu aikaan. Ja sitten niin, niin ihan, ihan näiden auttamisen ja solidaarisuuden tarjonnan kanssa, että ihan tällaiset pienetkin teot, kuten esimerkiksi toisten EU-maiden kansalaisten kotiuttaminen lentojen avulla, mihin Suomikin on osallistunut, niin on merkki siitä, että tässä on opittu ja saatu aikaan ihan, ihan hyvin kaikenlaista.
0: No tässä Euroopan unionia on tietysti... Aika tavalla myös moitittu tästä kriisihoidosta ja ehkä juuri sen tyyppisistä asioista, mistä sinänsä Euroopan unionilla ei edes ole päätösvaltaa, kuten esimerkiksi terveyspolitiikka, joka on selvästi kansallisen päätösvallan piirissä oleva asia. Mutta mitä itse ajattelet, että mitkä on ne tärkeimmät opit, mitä tulevaisuutta varten Euroopan unionin pitäisi tästä kriisistä nyt ottaa, nimenomaan että tämän tyyppisiin pandemioihin osattaisiin yhtenä turvallisuusuhkana? varautua yhdessä paremmin?
1: No Minusta just niinku, tuosta kriisikäyttäytymisestä, mitä mä, äh, minkä mä jo mainitsin tuossa alussa, niin siitä pitäisi aika paljon ottaa oppia, Kriisiä ei totta kai voi koskaan niinku, ihan täysin ennalta odottaa, mutta silloin kun ne tapahtuu, että niin, etenkin jäsenmaiden pääkaupunkeissa niin säilyisi kylmä harkintakyky, eikä niinku, lähdetä ottamaan tällaisia päätöksiä, mitkä a, 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 aikanaan niinku, jopa niin heikentää tätä EUn sisäistä yhtenäisyyttä. Ja sitten toinen on tämä solidaarisuuden tärkeys, että ihan siinä kriisin alkuvaiheessa niin, kuin, niin, kuin, niin kuin sanoin, niin näiden eniten hätää kärsivien maitten, kuten Italian ja Espanjan auttaminen vähän takkuili ja siitä tuli ainakin tämmöinen PR-tappio Euroopan unionille siinä alussa, mutta paljon on sen jälkeen saatu aikaa, mutta ne, ne alun kömmellykset, niin ne on, niistä oli haittaa ihan niin kuin näiden jäsenmaiden kansalaisuuksien keskellä. Ja siinä on, tuota, Italiasta tuli aikanaan muutamia mielipidemittauksia, missä tuota, ihmisten usko Euroopan unionin toimintakykyyn selkeästi oli mennyt alaspäin. Että mitä toimintakykyisempi EU on, mitä paremmin nämä jäsenmaat pystyvät keskenään koordinoimaan kriisiin vastaamista, koska kriisiä tulee jatkossa tapahtumaan ihan varmasti myös lisää, niin sitä toimintakykyisempi EU tulee olemaan
0: tähän tosiaan vaatii sitten aika tiukkaa jäsenmaiden keskinäistä koordinaatiota ja hallituksilla ei ehkä oikein ollut siihen aikaa ja voimavaroja tämän kriisin keskellä, koska tosiaan nämä useimmat asiat on sellaisia, että se päätösvalta on kuitenkin jäsenmailla itsellään eikä Euroopan unionilla. Ja itse ajattelen, että tuo esimerkiksi Italian tilanne, niin se on kyllä semmoinen, mikä jää vähän synkkänä ehkä Euroopan unionin historiaankin sitä kautta, että Euroopan unioni, todella vahvasti perustuu keskinäiselle solidaarisuudelle ja silloin, kun yksi jäsenmaa pyytää apua, mutta kukaan ei tarjoudu auttamaan, niin kyllähän se on aikamoinen isku tähän solidaarisuuden ajatukseen, vaikka myöhemmin sitten tietenkin jäsenmaat tätä on pyrkineet paikkaamaan eri tavoilla. Mutta ajatteletko, että kun todennäköisesti tämän tyyppisiä pandemioita saattaa tulevaisuudessa tulla lisää, että esimerkiksi terveyspolitiikan alalta pitäisi Euroopan unionille antaa sitten selvästi päätösvaltaa?
1: Se on hyvä kysymys ja se on vaikea asia, koska on perussopimuksessa tällä hetkellä niin ei unionille juuri anneta päätösvaltaa terveyspoliittisissa asioissa. Mutta niin, yksi asia, minkä mun mielestä ehdottomasti pitäisi viedä eteenpäin, on tämän EUn sisäisen huoltovarmuuden kehittäminen. Että tuon tota, kriisin alussa etenkin, niin, ja, ja lähes kaikissa jäsenmaissa oli puutteita erilaisista tästä kalustusta, mitä koronaviruksen hoitaminen tarvii eli hengityskoneista hengityssuojainnista, lääkkeistä ja desintiointiaineista. Että ihan jos, niin varmaan jokainen on kaupassa käynyt ja sieltä koittanut etsiä näitä desintiointiaineita, niin sieltä on hyllyt ollut pitkään ihan, ihan täysin tyhjinä. Ja tota, niin, tämä huoltovarmuus on semmoinen aihe, että mistä niin nyt on pikkuhiljaa ruvettu puhumaan aika paljon enemmän myös EU-tasolla. Ja korkea edustaja Jose Borrell on esimerkiksi ehdottanut, että meidän pitäisi perustaa tämmöinen EU-tason yhteinen huoltovarmuusvarasto sen sijaan, että jäsenmailla olisi omat kansalliset varastonsa. Mun mielestä tämä jäsenmaiden varastojen koroaminen yhteisellä EU-varastolla olisi aika riskiä peliä, eikä siihen varmasti niin näin koronaviruksen jälkeen on monissa maissa edes halukkuutta, mutta tota, musta semmonen idea, että jäsenmaiden kansallisia huoltovarmuusvarastoja lähettäisiin niin kompensoimaan tai niitä, niitä tukemaan tällaisella EU-tason yhteisellä huoltovarmuusvarastolla, mikä ei niitä kuitenkaan korvaisi, niin olisi sellainen idea, mitä on, olisi hyvä viedä eteenpäin ja kannustaa.
0: Se on varmasti yksi sellainen konkreettinen herätys, mikä tämän koronakriisin aikana tosiaan tuli, että Euroopan unioni on tähän asti usein luottanut siihen, että markkinoilta on saatavilla sitten niitä tarvikkeita ja tuotteita raaka-aineita, mitä tarvitaan, mutta kyllähän tämä hyvin kouriin tuntuvasti todella osoitti sen, kuinka Riippuvainen Euroopan unioni on ennen kaikkea ehkä Kiinan kapasiteetista tuottaa, muun muassa näitä hengityssuojaimia ja myös lääkkeistä oli pula, että kyllähän tämmöinen huoltovarmuus ja ylipäätään globaalit toimitusketjut, niin kyllä niiden merkitys on nyt noussut, noussut sitten entistä suurempaan keskusteluun koko Euroopan unionissa ja tästähän hyvin paljon tällä hetkellä puhutaan. Mitä itse näet, että Suomen kannalta hyötyjä olisi nähtävissä siinä, jos Euroopan unionilla olisi huoltovarmuuden osalta tämmöinen ikään kuin taustavarasto olemassa näiden kansallisten varastojen lisäksi? Suomihan perinteisesti on sellainen maa, jota on pidetty huoltovarmuuden kannalta mallimaana, mutta käytännössä tämä koronakriisi kyllä osoitti sen, että kyllä meilläkin puutteita oli varautumisessa.
1: Kyllä joo, ehdottomasti. Minusta tuntuu, että tämä huoltovarmuus EU-tasolla, että jos sitä nyt lähdetään viemään eteenpäin, niin on sellainen aihe, että Suomi voi sitä omaa turvallisuuspoliittista osaamista tuoda siinä esille ja kannustaa EU-huoltovarmuutta kehittymään siten, että sen sitä tukisi maksimaalisesti myös Suomen omaa huoltovarmuutta. Vaikka meillä tosiaan niin kömmänyksiä tässä koronakriisin aikana huoltovarmuudessa on ollut kanssa, niin tämmöinen huoltovarmuuskeskustelu Suomessa on monen muuhun EU-maahan verrattuna paljon pidemmälle kehittyneempää ja siinä on aika paljon muille annettavaa mun mielestä. Mutta ihan yleisesti Suomen etu ja ylipäätään pienempien EU-jäsenmaiden etu on aina se, että jos EU pystyy ja säilyy toimintakykyisempänä, kun, niin, kun jos kriisejä koittaa, olkoon ne sitten minkälaisia tahansa, niin ne on monesti niin ma- tuota kansainvälisellä tasolla sellaisia, että pienempien maiden on hyvin vaikea niihin vaikuttaa tai suojautua niiltä ilman toisten maiden apua. Ja tuota, Suomi totta kai on perinteisesti kannustanut EUta kehittämään tätä niin kuin sen sisäistä solidaarisuutta ja yhteisvastuuta ja tämmöinen eu Huoltovarmuusvarasto, mitä voitaisiin kriisitilanteessa hyödyntää myös kansallisella tasolla, niin tukisi muun muassa tällaisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkää linjaa EU-tasolla.
0: No, tutkija Niklas Novaki, olet tässä kriisin aikana usein puhunut siitä, että Euroopan unionin strategisen autonomian ajatusta tulisi laajentaa niin, että sen kuuluu Sen piiriin kuuluisi myös tämä huoltovarmuus. Kerro vielä lyhyesti, mistä tässä strategisessa autonomiassa on terminä kyse?
1: Tämä strateginen autonomia on ehkä vähän tämmöinen kieli- kieli tai sanahirvien kuulonen termi, mutta se se tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikkei sille tällaista virallista yhteistä hyväksyttyä merkitystä ole olemassa, että EU pystyisi toimimaan itsenäisesti kansainvälisellä tasolla ja etenkin niin oman naapurustossaan. Eli jos tapahtuu jotain kriisejä tai jos EU-naapurustossa on jotain tällaisia ongelmia, niin EU pystyisi ne itse ilman tota, äh, toisten maiden apua hoitamaan. Tota, Tämä strateginen autonomia on tämmönen, tällä hetkellä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleistavoite, jota, joka lanserattiin kunnolla tässä vuoden 2016 EUn globaalistrategiassa. Tämä on ihan musta kannustamisen arvoinen tavoite, niin kuin minä tuossa sanoin, että mitä toimintakykyisempi Euroopan unioni on, niin sitä parempi se on etenkin juuri tällaisille pienemmille maille, kuten Suomelle. Että se on aina niin kuin meidän oma turva ja meidän oma etu, että jos meihin, meihin, meihin tota, kohdistuu jonkinlainen kriisi tai me, meille tulee jonkinlaisia kansainvälisiä ongelmia, niin meillä on sitten toimintakykyinen EU, joka ko- koostuu niin kuin yhteensä 27 jäsenmaasta meitä siinä mahdollisesti auttamassa.
0: Nythän tosiaan tämän koronakriisin jälkeen, kun on entistä enemmän havahduttu Euroopan unionin tasolla paitsi näihin huoltovarmuuskysymyksiin ihan turvallisuuden osalta, mutta myös sitten ihan teollisuuden osalta kävi ilmi se, että todella laajasti eurooppalainen teollisuus on myös riippuvainen monista komponenteista ja raaka-aineista, mitä tuodaan Euroopan ulkopuolelta, ja nythän tuo strategisen autonomian käsitys on aika paljon laajentunut myös teollisuuspolitiikkaan, että siitä keskustellaan, että Euroopan pitäisi olla entistä omavaraisempi myös teollisuuden suhteessa, niin näetkö tässä huolia siihen, että oltaisiin siirtymässä tämmöiseen protektionistisempaan ajatteluun taas tästä kansainvälisen kaupan piiristä?
1: No tässä on selkeästi vähän sellaisia huolia ilmassa, että kun puhutaan strategisesta autonomiasta tai resilienssistä, mikä suomeksi tarkoittaa ehkä tällaista selviytymiskykyä, niin tämä resilienssikeskustelu etenkin EU-tasolla, niin, niin kuin muualla, on mennyt vähän tällaiseen, että jotta me oltaisiin mahdollisimman toimintakykyisiä tulevaisuudessa, niin meidän pitäisi tuottaa mahdollisimman paljon tällaisia todella kriittisiä tarvikkeita, kuten lääkkeitä, kuten näitä tällaisia suojamaskeja ihan Euroopassa sen sijain, että niitä tuotettaisiin muualla maailmassa ja sitten tuotaisiin Eurooppaan. Ja totta kai se, se kuulostaa niin en, en, ensiksi ihan hyvältä, mutta siinä on tosiaan se riski, että jos kaikki ää, maat, etenkin nämä tällaiset Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaiset niin todella isot toimijat, rupeavat toimimaan samalla tavalla, niin se kansainvälinen kauppa ja maailmanmarkkinat, tulee sinne sitten ennemmin tai myöhemmin kärsimään. Ja nyt kun me puhutaan, että Euroopan pitää palautuu mahdollisimman nopeasti tästä koronaviruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista, niin ä, jos tämä tämmöinen resilienssi hoidetaan protektionismina, niin se voisi pari, par, pah, pahimmassa tapauksessa myös vaikuttaa tätä Euroopan unionin ä, palautumista tästä koronaviruksesta.
0: Kyllä, eli tässä on kaksi puolta nyt sitten, että samaan aikaan, kun on tärkeää vahvistaa ilman muuta tätä omaa, huoltovarmuutta ja resilienssiä, selviytymiskykyä, niin että Eurooppa pärjää, ei ole riippuvainen ulkopuolisesta avusta kriisitilanteissakaan, teollisuus pystyy poikkeusoloissa myös, myös pyörimään, niin pitää olla tietty tasapaino sen osalta kuitenkin, että kansainvälinen kaupankäynti olisi mahdollisimman jouhevaa eikä käperyttää sisäänpäin näissä kysymyksissä, että sekä laatu että hinta, kilpailukyky pysyisi hyvänä näiden osalta. Mutta tutkija Niklas olet erityisesti keskittynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan unionillahan oli tärkeä tavoite nimenomaan vahvistaa tätä omaa asemaansa kansainvälisenä toimijana. Ja näyttää siltä, että koronakriisi on hyvin paljon muuttanut myös näitä ja järsyttänyt maailmanpolitiikankin näitä mannerlaattoja. Miten itse arvioit, miten koronakriisi tulee vaikuttamaan Euroopan unionin kansainväliseen asemaan ja ylipäätään globaaliin politiikkaan.
1: No mä sanoisin, että se riippuu hyvin pitkälti siitä, että miten pitkälle tämä pandemia tulee ensinnäkin kestämään, koska vaikka niin nyt yhteiskunnat on ruvennut ympäri Eurooppaa taas avautumaan, niin tämä taistelu tätä pandemiaa vastaan ei ole missään nimessä vielä ohja. Tässä on niin usein mainittu, että kun rokotetta ei vielä ole olemassa, niin tätä saattaa syksymällä olla tulossa vielä tämmöinen toinen aalto kanssa. Ja sitten, että jos tämä palautuminen tästä kriisistä tulee kestämään Euroopan unionille pitkään, niin totta kai se tulee heijastumaan sitten myös EUn kansainväliseen asemaan, koska yleensä kun niinku, ä, talouden näkymät heikkenevät kansainvälisellä tasolla, niin sitten erilaiset kansainväliset toimijat, valtiot, kuten Euroopan unionin kanssa, niin kääntyy enemmän sisäänpäin. Ja näin tapahtuu myös sen 2008 talouskriisin ja sen jälkeen sen euroalueen velkakriisin jälkeen. Se iso kysymys on, että tuleeko tuleeko nämä muut toimijat, kuten Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, palautumaan tästä sitten nopeammin kuin Euroopan unionia. Se se riski tässä minusta on vähän just se, että jos Eurooppa ei palaudu samanaikaisesti näiden muiden kanssa, niin sitten se kansainvälinen asema saattaa heikentyä vähän. Ja nyt olisi tärkeää just nimenomaan, että tämä Euroopan talous, saataisiin mahdollisimman nopeasti taas kuntoon, ettei meillä menisi taas mahdottomasti pidempään kuin näillä muilla isoilla kansainvälisillä toimijoilla tästä palautumisessa.
0: Euroopan unionin tosiaan viime vuodet ehkä on ollut ulkopolitiikassa on vähän pinteessä se johdosta, että Euroopan unioni on ollut maailmanpolitiikassa, voi sanoa, harvoja näitä isoja toimijoita, jotka on halunnut puolustaa tämmöistä sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää. Ne on nähty, että suurvalta Politiikka on palannut taas estraadeille ja näiden suurvaltojen oikeastaan niin röyhkeydellä. Ei välttämättä ole oikein mitään, mitään rajaa. Miten arvioit, että suurvaltapolitiikkaan tulee vaikuttamaan tänä keväänä nähty koronakriisi ja erityisesti se, että viruksen epäilään lähteneen liikkeelle Kiinasta, joka salaili varsin pitkään tätä vaarallista virusta?
1: No kyllähän se aika niin kuin jo nyt on vaikuttanut melko negatiivisesti näiden... Suurvaltojen välisiin suhteisiin ja myös EU-suhteisiin näihin eri, eri suurvaltoihin. Kiinan kun jo mainitsitte, niin eu hän on kärsinyt siitä tota aika paljon. että Koronaviruksen aikana tosiaan niin Kiina ensin tota peitteli pitkään tätä koronaviruksen alkua siellä Kiinassa. Sen jälkeen myös tota, on tapahtunut kaikenlaista muuta, että disinformaatio Ää, operaatioita ää, niin kuin tätä liittyen koronaviruksen alkuun, niin siitä, miten sitä on Kiinassa ja Euroopassa hoidettu. EU-suurlähettiläiden tällaista yhteistä mielipidekirjoitusta Kiinassa oltiin sensuroitu. Ja sitten tämä Hongkongin tilanne, eli tämä Hongkongissa niin käytteen otettava turvallisuuslaki on myös sitten heikentänyt Kiinan ja EUn suhteita aika lailla, mutta tota, ongelmia on myös muiden survaltojen kanssa. Dis- 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 disinformaatio ongelmia on tullut. Venäjältä myös, ja sitten Yhdysvaltojen suhteen, niin sieltä on, on niin pitkän ajan erimielisyyksiä liittyen etenkin tähän niin kansainväliseen instituutioittiin. Euroopan unioni on aika lailla eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa siitä maailman terveysjärjestystä esimerkiksi. Tässä on aika paljon niin kuin kaikenlaisia ongelmia tällä hetkellä.
0: Eli kun tästä akuutista kriisistä nyt päästään eteenpäin, niin aika paljon on jälleen rakennettavaa sitten myös näissä kansainvälisissä suhteissa. Euroopan unioni oli keväällä koronakri- koronaviruksen keskus ja tauti levisi hyvin voimakkaasti maalis aikana Euroopassa. Nyt meillä ehkä ollaan Euroopan unionin alueella vähän tämmöisessä rauhallisemmassa tilanteessa. Virus jyllää tällä hetkellä Amerikassa, Etelä-Amerikassa voimakkaasti ja kuten tutkija Niklas Novakin jo totesit, niin vielä ei tiedetä kuinka kauan tilanne jatkuu. Millä mielin itse siirryt kohti kesälomaa siellä Brysselissä nyt?
1: No, vä, tietenkin vähän tällaisilla niin varautunein ja niin ristiriitaisin äh, mielin. Että totta kai että se on, 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 on ilo ja mukava nähdä, että ensin niin kevät tuli ja nyt niin kesä on tullut tänne Brysseliin. Meillä on niin siitä mielessä ollut täällä todella onnekkaita, että nämä keliit on ollut tosi, tosi hyviä ja täällä on ollut aurinkoa. Onneksi onneksi aika paljon, mutta niin tosiaan se, että kun ei ihan tiedä, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaa tulevaisuudessa, niin se tietenkin vähän heikentää ja ja näitä näitä kesän odotuksia kanssa, mutta mutta on se mukava tietenkin, että tässä lomat on on tulossa ja tästä saa toivottavasti vähän mielet muualle kanssa, että musta tuntuu, että se on mistä tahansa me sitten ollaankaan, niin se on, se on mukava ja todella tarpeellista kaikille, että tässä saa pienen paussin.
0: Kyllä, ja kesä on tullut lopulta Suomeenkin, ja koko Suomi on aikamoisten ä, hel- helteiden vallassa tällä hetkellä, ja Suomessa myös liikkuvuusrajoituksia on nyt vapautettu, ja voidaan varovaisen toiveikkaalla mielellä siirtyä kohti kesää, mutta tiedetään, että vielä on epävarmuutta edessä, ja Paljon on jälleen rakennettavaa ja uudistettavaa tämän kriisin tuloksena. Tänään vieraana oli ulko- ja pur- turvallisuuspolitiikan tutkija, filosofian tohtori Niklas Novaki Wilfried Martens Center for European Studies ajatusautomosta Brysselistä. Kiitos Niklas, kun olit mukana. Tämä on Virkko Svartti ja minä olen europarlamentaarikko Henna Virkko.